0: O país quase parou. Estamos quase nas europeias. Quais há acordo para uma nova lei de bases da saúde. Bem-vindo à Comissão Política. Estamos a gravar à hora de almoço de terça-feira, dia 23 de abril. A nossa liberdade está quase a fazer 45
1: anos. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para
0: empresas em tapcorporate.com. Na semana passada, um sindicato quase desconhecido quase paralisou Portugal por falta de combustível. Vamos falar dessa ameaça de caos, da reação do governo e do papel dos novos movimentos sindicais. Com a campanha das europeias quase a arrancar, vamos medir a temperatura à pré-campanha. Acho que não estraga a surpresa a ninguém se disser que isto está morno. O cabeça de lista do PS, que deu uma entrevista ao Expresso de sábado passado, queixa-se de que anda quase sozinho pelo país e de que cada vez que olha para as sondagens, bom, quase deve ter um ataque de nervos. E enquanto contagem gente crescendo para o final da legislatura, estamos quase quase a ter acordo entre o Bloco de Esquerda e o PS para uma nova lei de bases da saúde cozinhada à esquerda. O problema, como veremos, é o quase. Esta comissão política vai fazer-se com a análise da Rosa Pedroso Lima, jornalista do Expresso que acompanha as esquerdas e os movimentos sindicais. Olá. O Vitor Matos, editor de política do Expresso. Quase bom dia, que está de hoje. <risos> e a David Diniz, diretor adjunto do Expresso.
2: Quase acabadinho de chegar. <risos>
0: Eu sou o Filipe Santos Costa.
3: como advogado, foi um orgulho e é um orgulho defender e acompanhar esta classe dos motoristas de matérias perigosas. Foram 72 horas duras, mas é um feito histórico, nunca tinha acontecido algo assim, tão depressa, tão rápido. Por outro lado, temos consciência que a manifestação destas pessoas no exercício do direito à greve, se continuássemos com este exercício, iria causar problemas ao país mais do que aqueles que já estão, porque em três dias o país parou, entrou num estado de calamidade e não é a nossa intenção nós manifestarmos sempre de forma pacífica, apenas para alertar a importância que estes homens têm, porque sem eles o país para, mas o país não os conhecia nem os reconhecia. A partir de hoje, vão, todas as pessoas vão saber o que é um turista de matérias perigosas, trabalham 15 horas, 18 horas por dia para que não falte nada na casa dos portugueses e das pessoas em geral e vão respeitá-los como eles querem ser respeitados. Ouvimos a declaração
0: de vitória de Pedro Pardal Henriques, advogado que nunca conduziu um caminhão, nem de materiais perigosos nem de outros, mas que conduziu a greve que alarmou o país e pôs em risco as miniférias da Páscoa. Pardal Henriques foi o rosto do protesto dos camionistas de transporte de materiais perigosos enquanto vice-presidente do respectivo sindicato. Uma estrutura recém-formada que convocou uma greve com adesão praticamente total contrariando um acordo alcançado pelos sindicatos tradicionais, afetos à CGTP. A rapidez com que o país caiu em modo de pré-caos, compostos de combustíveis vazios, longas filas de automóveis para abastecer, hoteleiros em pânico, com a hipótese de não haver combustível nas férias da Páscoa e a aparente desorientação do governo, chamou a atenção para diversas questões. O país está totalmente dependente de poucas centenas de indivíduos para funcionar, o principal aeroporto de Portugal está igualmente dependente desses profissionais, quando podia ser servido há muitos anos por um oleoduto que não custaria mais do que 10 milhões de euros. Mas, mais importante, há uma nova realidade sindical que foge ao status quo das negociações conduzidas pela CGTP e orientadas politicamente pelo PCP. Rosa, queres começar por onde?
4: Uh, pelo princípio. <risos> <risos> Quase pelo princípio. Eu acho que. Uh, o país assistiu, incrédulo, ao, uh, em 48 horas, à possibilidade de, de, de uma paralisação global. Um, eu devo dizer que este sindicato, vamos ver se isto é um novo sindicalismo. O tempo dirá se ele fica pelo caminho ou se de facto se organiza. A história mostra, a história de, de, desde o 25 de abril, uh, epifenómenos de sindicatos. Agora, o que há uma certeza é que a capacidade de impacto deste, como anteriormente o dos novos sindicatos dos enfermeiros ou, ou, ou dos estivadores, ou aquele stop, o, o sindicato dos professores. dos professores que fez uma greve a tempo indeterminado, o impacto que estes motoristas dos de, 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 de caminhões de matérias perigosas tiveram em muito pouco tempo é uma coisa para parar para, para pensar. Parar para pensar, desde logo, uh, como é que isto apanhou de surpresa o Governo e como é que uh, a, a principal central sindical, uh, a CGTP, a UGT não tem implementação no terreno, muito menos neste setor de atividade, uh, não consegue uh, esta mobilização. Esta mobilização é impressionante, mobilizar.
0: Estamos a falar, na verdade, não estamos a falar de muita gente e aparentemente este sindicato conseguiu mobilizá-los todos. Quase
4: todos, Quase exatamente. Todos. Quando depois se, se coloca a questão se foram cumpridos ou não os serviços mínimos, eu não me lembro de uma greve eh, lançada por um sindicato com cinco meses a ter uma capacidade de mobilização e de adesão de 100%. Não me lembro. Uh, Lembro-me de, de greves dos médicos, greves dos professores. Todos nós nos lembramos que tiveram altíssimas taxas de, de, de participação, mas repara, eles começam por convocar uma greve por tempo indeterminado. A primeira manifestação deste sindicato uh, é do mais radical, de uma posição mais radical possível. E conseguiram uh, uh, chamar a atenção do país. Eu tenho as maiores das dúvidas uh, pelo que fui lendo de quem são estes estes protagonistas. Aliás, o DN e o Expresso fizeram algumas, algumas peças sobre quem é o líder deste, deste, o rosto deste movimento sindical E, pelos vistos, é um, é um advogado de negócios, que pelo menos, pelos Nesse vistos era, já... Que, era quase camionista. E que negocia bem, porque pelos <risos> vistos já tem pelo menos um processo em investigação por fraude uh, aos seus clientes e um, o presidente do sindicato nunca atendeu o telefone a Nenhum dos jornalistas nunca apareceu a dar a cara. Alegadamente, parece que é filho do dono de uma empresa de caminhonagem. Portanto, ninguém sabe quem são estas figuras. Uh, Rosa, mas estas até figuras. nesta
0: nebulosa parece mas... haver aqui um novo padrão. É. Uh, são... Uh, são estruturas que emergem, que não, 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 não seguem o, o, o caderno de regras da CGTP, que têm uma capacidade de mobilização muito grande, que não precisam de gradualismo para chegar às formas de luta mais extremas, aliás, sim, sim. entram a pé juntos. Por isso é
4: que eu digo, não se sabe este, quem é que são, não Este é sabe. o novo padrão, é com não, isto que vamos ter… Do, 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 eu não sei se é com isto que vamos ter no futuro, não sei como começo por dizer, Há na história muitos sindicatos que aparecem e desaparecem, ou são englobados, por exemplo, nos professores ou nos, no, nos polícias, tu tens mais de uma dezena de sindicatos, depois englobam-se, fundem-se. Uh, o que é importante registar agora é que nem o Governo, nem os sindicatos estavam à espera disto. E isto pode ser perigoso, porque se pode replicar, porque parece relativamente fácil tu fazeres parar um país ou teres este impacto mediático. Depois eles recuam, e recuam logo. Quer dizer, a primeira, primeira chamada às negociações, eles param. Entretanto... Imagina se eles continuavam. Podiam ter que continuar. Portanto, eu não sei se isto é um fenómeno inorgânico ou orgânico, não sei, um, acho que ninguém sabe, sei que o governo mostrou uma total impreparação para lidar com isto, e é o mesmo governo que em janeiro, perante a ameaça do flop dos coletes amarelos, convocou tudo e mais um par de botas, não é? até o exército vem para a rua.
0: pegamos nessa parte, como é que avalias a atuação do governo? É verdade que estavam decretados os serviços mínimos a tempo e horas, e também será certo que não podia haver requisição civil antes eles serem desrespeitados, ok, demos isto de barato, no entanto... Não foram ativados mecanismos para garantir reservas de combustível para setores prioritários relacionados com a segurança pública, polícias, ambulâncias, bombeiros, isso sabemos que falhou. O aeroporto de Lisboa, em poucas horas, ficou na corda bamba, o que é qualquer coisa de extraordinário. E, por outro lado, os serviços mínimos reduziram-se a Lisboa e Porto, e nestas ocasiões percebe se que o resto do país é mesmo paisagem. Um, como é que viste a atuação do Governo neste caso?
2: Eu não consigo classificá-la, senão como desastrosa, e vou-te explicar porquê. Aliás, surpreende-me um bocadinho o clima que se gerou uh, nos dias a seguir uh, à pacificação, digamos assim, se podemos falar em pacificação uh, entre as partes, ou a desconvocação da greve, pelo menos, de, de toda a festa que se fez sobre o grande sucesso que o Governo teve em parar tudo aquilo. Eu, eu vou... No essencial, estás
0: a falar da festa que Pedro Nuno Santos fez a si próprio
2: e que vai e os elogios que recebeu por isso. certo uh, eu, eu, Nada contra aquela negociação final e ter travar uma greve que obviamente estava a ter efeitos catastróficos, mas parecemos já um bocadinho uh, os bombeiros todos mobilizados em desespero de causa porque poderão aguentar arder, não é? Não... Ok, apagaram o fogo, mas a tragédia estava lá e, e estava lá e teve consequências que eu acho que vamos sentir para o futuro. Eu explico porquê. Uh, uh, vou tentar simplificar. Um, o Governo teve, tanto quanto o, o Expresso noticiou, cerca de 10 dias para, para se preparar e para preparar o país para uma eventual pluralização. A partir do momento em que a greve é convocada, o Governo tinha que uh, estar alerta, e aparentemente não esteve, uh, para todas as implicações que decorriam daquilo. E não basta declarar uh, serviços mínimos, é preciso preparar tudo o resto, quer dizer, é preciso avisar de logo as pessoas para abastecerem com tempo e horas, só, só a parte simples, não é? E as empresas para estarem preparadas para, para uma greve de tempo interminado, ou pelo menos de alguns dias. Segundo, uh, o Governo tinha que ter tentado esta negociação que fez em reta final antes, uhum. para tanto quanto possível não dar o palco que deu a este mini sindicato, acabado de nascer, que ganhou uma relevância absolutamente... Uh, explosiva. O argumento é, do Governo assim. é
0: que isto era uma coisa entre privados e, portanto, o Governo não se podia meter. Logo, mas não o era, Governo meteu-se e resolveu. Meteu
2: Exato. Portanto, sabendo nós que não era, obviamente, uma coisa só sobre privados, até porque inclui matéria negocial que só o Governo é pode desbloquear, como reformas antecipadas, etc. Uhum. Um, mas, evidentemente, sabendo que punha em causa uma série de serviços públicos, de enorme sensibilidade, é claro que é uma matéria de interesse público e o Governo tinha que se ter posto em campo muito antes. Segundo, um, o Governo passou por cima da violação dos serviços mínimos. Ou seja, o Governo negocia uh, ainda declara a vitória dos, dos motoristas passando por cima de uma clara violação de serviços mínimos impostos pelo próprio Governo. É uma desautorização do, do poder do Estado, gigantesca. Terceiro, o Governo depois disto, deu a mão uh, uh, à negociação. Portanto, forçou uma negociação, que devia ter acontecido antes, já falámos disso. E declara uma vitória uh, uh, de quem instalou o caos no país. Pelo caminho, isto tira absolutamente força às grandes centrais sindicais. Com quem o governo se coligou neste governo? Uh, tira porque diz, está a dar um sinal para o futuro, de que uh, uh, quem quiser fazer muito barulho e tentar parar o país, ou uma parte do país, mesmo que uma parte muito sensível do é. país, uh, tem uma forte probabilidade de ser vencedora. E, e, e nós sabemos que isto só acontece em sindicatos inorgânicos que não têm nenhum poder, porque não têm nenhum controlo e não têm nenhuma necessidade de uh, medir a força que põem nas greves com outros sindicatos de outros setores para que a, a, a luta seja razoavelmente equitativa. Portanto, são, são sindicatos que só dependem deles próprios, só querem a luta por ela própria... E o governo deu força. O sinal que saiu disto tudo foi o governo dizer a estas pessoas: sim, senhor, saiam para a rua, façam o que querem. Quiser, ganhar é assim que Porque fazem. nós vamos dar força. O Portanto, professor. eu não percebo qual é a vitória do governo, a não ser de acabar com o fogo, que era absolutamente urgente acabar. E, assim disso, reconheço, há uma habilidade. Que,
4: que, que, que subavaliou e
2: que subavaliou
0: tremendamente. Vitor, este assunto começou por ser entrega a Pedro Cisa Vieira, mas. O amigo genial de António Costa, pelos vistos, não chegou. E, segundo o Expresso, foi o próprio António Costa que acabou a coordenar o governo por WhatsApp e entregou depois a negociação decisiva a Pedro Nuno Santos, que tratou de sair
1: disto como um herói. O filme que fazes é este? Quer dizer, o problema não é, não é o fim do filme. O problema aqui é o início do filme e como o filme decorreu. Acho que o David já falou já já disse tudo em relação uh, ao exemplo que sai daqui. Ou seja, o sinal que o governo dá é... Quem tiver mais força e quem for mais desbragado, e quem tiver menos controle, por exemplo, as centrais sindicais trabalham com algum controle e fazem, enfim, uma, uma contestação uh, uh, que, não, que, não, que não bloqueia o país desta maneira e tem algum, algum bom senso. Uh, o sinal que isto é: venham mais sindicatos destes que têm grandes probabilidades de ter ganhos de causa. Duas questões. Primeiro, a questão da prevenção onde é que anda o CIS? Quer dizer, uh, discutiu-se muito nos anos 90 que o CIS andava a vigiar sindicatos e não sei o quê. Ora, aqui está uma boa razão para o CIS vigiar sindicatos. O que o CIS devia ter dito? O Serviço de Informações e Segurança servem para isto. Para, não é para prender pessoas nem para uh, violar direitos individuais. É para avisar ao governo, olhem, cuidado porque este pré-aviso de greve deste sindicato tem hum, alguns riscos e esta gente pode, de facto, nós não percebemos bem quem eles são, eles podem, de facto, paralisar o país, tenham atenção e, 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 e tomem precauções.
4: Porque o SIS foi, foi o responsável pela mega-operação do, dos, do, dos, dos coletes amarelos, que foi um, amarelos. um flop. Amarelo. Mas foi não? um flop,
1: mas eu percebo, tem que ser... Ok, sim, 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 aquilo, sim, sim, era, sim. aquilo era demasiado sim. evidente. Mas estou-te a dar a é? razão,
4: Vitor. Claro, Os SIS claro. ou se calhar, estão a trabalhar okay. mal. Okay.
1: Estão a trabalhar mal. Agora, aqui <risos> de um devia outro. ter havido algum trabalho de prevenção. O governo não quis perceber, o Pedro Nunes Santos disse que se a greve tivesse convocada, sido convocada um ano antes, tinha sido igual. Então, se diz isso, não aprenderam nada. Bom, a outra questão... Isso
2: é uma declaração de falência do Estado, não é? Claro, não, quer dizer. Então não podíamos Bom. nunca fazer nada, porque estamos sempre na mão destes senhores. Não, claro. e isso é extraordinário, não é? E o que eles, relamava
1: bem. Não é? A outra questão é, reparem bem, como o Governo geriu esta greve, por exemplo, comparada com a dos estivadores e a dos enfermeiros. Uh, Rosa, tu estavas a dizer que se isto se repetia, se não repetia. Isto tem quatro meses, portanto, os estivadores foi em dezembro, depois, entrando... Não, foi o
4: primeiro o stop dos professores, aquele que também fez uma, uma, uma greve que, que de... mais acabava, por Facebook, se não foi por Facebook, Sim, foi exato. lá perto. E
1: depois, tivemos estivadores e uhum. a seguir os enfermeiros, uhum. e os estivadores, a grande reação foi quando se percebeu que as exportações, que a Europa ia ser afetada, e era um caso muito sério, do ponto de vista.
2: E, e o César foi Vieira bom. também começou por dizer que, não tinha, que o governo não tinha nada a ver com Pronto. aquilo, e, e, e como era uma legislação privada. Mas estão depois, a, a António. Sim. E
1: depois, Costa com o é de ainda não, não é? tenha
0: percebido exatamente qual é a função dele e qual é a função de um governo. Mas,
1: enfim, esse será um problema do amigo genial de António Costa. A seguir, temos a questão dos enfermeiros. E nestas greves, o governo tenta cavalgar isto contra os grevistas porque pensa que vai capitalizar com isso na opinião pública. Nós fizemos sondagens e temos 70% das pessoas contra os professores, 80% contra a greve dos enfermeiros. E o Governo o que é que faz? Uma guerra contra a bastonária, uma guerra contra os enfermeiros. Neste caso, teve que ir atrás. Neste caso foi completamente ao contrário, porque percebeu o quê? Que isto ia ser uma invéspera de eleições, a malta não consegue meter gasolina, e isto ia ser um desastre total. Portanto, eles tiveram que entrar em modo de emergência no instante para resolver um problema, porque eles não podiam combater este sindicato. Portanto, isto é um problema uh, grave que o Governo não conseguiu não conseguiu porque não conseguiu prever aquilo que ia acontecer, e daí a reação uh, final que o David disse que foi entregar, enfim, negociar, e depois no fim parece que houve ganhos de causa. Não sei, vamos ver. Uh, o sindicato parece que é imprevisível e vamos ver se de facto há ganhos de causa e vamos ver se isto não se repete. Deixa-me voltar à questão do sindicalismo, porque entretanto o mesmo Pedro Nuno Santos veio dizer isto. Devemos com cautela sem pôr em causa direitos constitucionalmente consagrados, refletir sobre a lei da greve, sobre a organização sindical, sobre o abastecimento das nossas infraestruturas críticas, sobre a dependência energética de Portugal.
0: São declarações de Pedro Nuno Santos à TVI nesta segunda-feira à noite. Nada a assinalar em relação à reflexão necessário sobre infraestruturas e dependência energética, mas é curioso que o ministro que é o suposto rosto da esquerda do PS venha abrir a porta a mudanças na lei da greve. E lembro, Rosa, falámos disso na altura, que já Marta Temido tinha defendido o mesmo, indo mais longe do que Pedro Nuno Santos, no sentido de serem necessárias maiores limitações ao direito da greve. Que caminho é este que o governo do PS, apoiado pelas esquerdas, está a abrir?
4: É um caminho neste, neste, neste campo, é um caminho de choque frontal, nomeadamente com o PCP. Quer dizer, o PCP tem, tem ainda a engolir o sapo da legislação laboral, que não consegue, não consegue fazer valer a sua posição. E por o Pedro Nuno Santos por logo esta cartada em cima da mesa alteração a da alteração à lei da greve. Ora, Ora quem? quem? Exatamente. A que do que é. parecia, parecia o parecia o amigo mais esquerda do que que, que o PSB tinha no governo colocar. Mas em não cima é
0: preciso repensar a maneira como as coisas estão a ser feitas. Pergunto. O quê? Uh, a greves lei. como estas, a emergência de movimentos novos, a emergência de novos, novas formas de atuação não obriga a repensar Ai, a lei e... ou a redefinir as limitações? Eu acho que se deve repensar
4: todas as leis nessas né? coisas, em ponto de vista teórico acho que sim. Um, eu muito sinceramente acho que é um sinal do desespero que se falava e da má condução por parte do governo deste deste dossiê dos motoristas que lhe instalou literalmente no colo e o a vida tem-nos ensinado, tem mostrado, que, cada vez que há um problema político, o governo manda fazer um inquérito ou então pensa em repensar um as leis. Ou um grupo de trabalho. Ou em Branco. repensar as leis. <risos> Acho pouco prudente. Eu não, não estou a dizer que a lei da greve esteja perfeita e, e seja uma peça intocável da legislação portuguesa. Agora, não se calhar nem o fim da legislatura, nem este episódio dos motoristas, me parece sensato que se sirvam de alavanca para qualquer mudança legislativa
0: bem, vamos ao segundo tema desta Comissão Política, falta um mês para as eleições europeias, e o interesse do país por esta disputa é o quê, uh, zero? Pouco mais que zero? Uh, hum, alguém arrisca? Quase. Bom, zero. andará, ah, andará quase lá isso. perto. Uh, e não é como se não houvesse assunto... Uh, Acá tu Pagam-me para isso. <risos> <risos> bem, a, questão, a questão é que é, não é como se não houvesse assunto para falar. O desfecho do de Brexit é incerto, as consequências podem ser imprevisíveis... Os movimentos populistas e antissistema ganham terreno na Europa, as pressões migratórias quase deixámos de falar disso, mas elas não desapareceram, e o euro, enfim, continua a ser o euro, é uma camisa de forças que condena as, eco as economias periféricas, a, pelo menos à anemia. No sábado passado o Expresso continuou as entrevistas aos principais cabeças de lista, desta vez com o socialista Pedro Marques, e o que ele queria mesmo, mesmo, mesmo falar era do seu adversário Paulo Rangel. Vamos ver, eu avisei logo quando isto começou, ou melhor, não é, quando isto começou, quando isto foi trazido para dentro da campanha das europeias por Paulo Rangel, avisei logo
4: onde é que isto ia acabar, a sujar a democracia.
0: Vítor, ainda tens esperança de que os assuntos realmente importantes para o futuro da Europa sejam debatidos nesta campanha com a atenção e a relevância que merecem? Ou estamos condenados a que as europeias sejam uma espécie de interposto
1: das legislativas, como tem sido uh, quase sempre? Pois que não tem esperança nenhuma e, e acho que são entrepostas, primárias das legislativas, como costumam ser. E acho que se vai debater, tem-se debatido pouca Europa, vai-se debater pouca Europa. A culpa também é um bocadinho nossa, não? Bem, nós, Queremos nós...
0: sempre um debate sobre
1: política mas, interna uh, acho e que isso... sobre como é que vai ser
0: a geringonça depois das não, eleições. Mas acho que isso é normal,
1: uh, não, não acho que isso seja uma coisa... Acho, acho que isso. se não é somos normal, nós a forçar
0: porque... a agenda da Europa na campanha das europeias, quem é que há de fazer?
1: Não, porque é preciso que os candidatos digam coisas interessantes também sobre a Europa. Quer dizer, temos... Não tenho a certeza de que estejamos a perguntar uh... e a dar-lhe relevo. Uh... É esse o meu ponto. Sim, mas ouve lá. Uh, se tu tiver os candidatos, quando os questionas sobre a Europa, uh, não tens também a é novidade. Quer dizer, tens o PCP a dizer a mesma coisa há anos a fio, tens o Bloco com pequenas nuances. É que não é esta entrevista do João uh, Ferreira, é que, que sai no próximo sábado <risos> e que nós fizemos com um enorme, brilhante... Mas já o Pedro Exatamente. Marques dizia... Uh, tu, tu, tu tens o próprio candidato do tens o candidato do, do PS a dizer que uh, os governos que se costumam queixar, costumam puxar o assunto para as europeias, para assuntos europeus, porque não querem falar de governação, e daquilo que, que ele quer falar e que ele põe na agenda é querer falar de governação para dizer que a Europa vai, vai para a Europa para fazer da Europa uma espécie de Portugal e exportar o um modelo um modelo português para Bruxelas que é um bocado só em si é um, é um bocado ridículo e o próprio primeiro-ministro o que ele coloca na agenda é pede um voto de confiança no governo nestas europeias o que eu acho que é um erro político mas pronto talvez uma accederá. parte do governo na lista não é mandar o, o governo
0: os dois primeiros candidatos sim
1: exato mas Hum, quer dizer, quando o António Costa põe, coloca uh, esta questão assim, isto faz com que, como é evidente, o grande debate seja sobre política interna uh, e com crises sucessivas, como foi esta do, do Family Gate a desgastar o, o governo, é óbvio que isto é contaminado por, por assuntos internos, até porque em Portugal, passada a crise. E, passado o, os quatro anos deste governo, os grandes temas europeus dizem muito pouco aos portugueses. Por exemplo, as migrações. Quer dizer, é o grande tema europeu que vai moldar uh, o próximo, o próximo, uh, a próxima configuração do Parlamento Europeu. E é um tema que em Portugal diz zero às pessoas. O euro, se calhar, não.
0: podia dizer qualquer
1: coisinha aos portugueses, não? Uma vez, que vai, uma vez que, na melhor das hipóteses, vamos ficar nos crescimentos dos uns porcentos. Sim, mas isso é o debate que tu fazes constantemente, em que estás a falar de crescimento, estás a falar de economia, hum. estás a falar de assuntos internos. Ok, então vamos falar de campanha Sim, interna.
0: Uh, vamos olhar para, para questões internas. Uh, é mais ou menos evidente, aliás as sondagens dão conta disso, um desgaste muito, uma erosão muito grande das intenções de voto do PS com o crescimento do PSD. Tu, Vitor, entrevistaste o Pedro Marques. Uh, a campanha do PS é pouco mais do que um desastre de comunicação. ali um cabeça de lista que não tem um pingo de carisma... Um discurso errático e um partido completamente desmobilizado. Dirias que o descalabro do PS nas europeias é uma profecia que se vai autocumprir?
1: Não sei se um descalabro, o é que consideras um descalabro, que é chegar perto dos, dos 31% do pocachinho do, do que foi o resultado do... Considera um descalabro
0: a possibilidade de ficar atrás do PS. Eu acho que é um descalabro. Não
1: Fique eu não, não acho difícil de ficar atrás do PSD, isso é um descalabro. Okay. Mas acho difícil, mas pronto. Mas sim, ficarem é no não é bom? No pocachinho já é mau. Okay. Ficarem é mau. E mesmo qualquer resultado que vá lá ali para os 33%, ou assim, já, não é, já é mau. Porque, quer dizer, tanto que o PS já está com o discurso, aliás Pedro Marques disse isso erradamente na nossa entrevista, já está com o discurso de uh, é a segunda vez que um governo ganha umas eleições europeias, porque normalmente os governos são penalizados. Portanto, já estão a ensaiar o discurso de ter um mau resultado, mas uh, fazendo o spinning dizer não, não é a segunda vez. E que não é verdade, porque ganhou, uh, ganhou Cavaco Silva com o Pedro Santana Lopes em 87 nas primeiras europeias e ganhou também António Guterres com Soares uh, contra Pacheco Pereira uhum. em, em 1999. Uh, portanto, isto tudo parece uh, a apoucachinho, e o que o candidato, enfim, um dos eixos de, do, 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 do discurso do, do Pedro Marques na nossa entrevista, era os ataques ao Paulo Rangel, um pecado quase para, para cobrir os ataques de Paulo Rangel hum. uh, uh, ao, ao, ao aí, PS.
0: David, a que é que tu atribuís este crescimento do PSD e a erosão do PS? Estamos, atenção, estamos sempre a falar de europeias e, essencialmente, da sondagem da Axi que é a única sondagem que tivemos uh, sobre a intenção
2: de voto para as europeias.
0: Sim. Mas a quem é que atribui esta a descida do PS e a subida do PSD?
2: Uh, Deixa-me uh, deixa só começar por, por arrematar uma coisa que o não, estava já dizer. Não,
0: fazemos como sempre: eu pergunto o que quiser e, e tu respondes o que tu ainda Claro, é, claro é, E quando
1: se é ainda bem que perguntou isso. Exato. Exato, Exato, é que é assim, uma coisa mais importante. Para dizer. Agora, assim é
2: espetacular. Sim, muito bem nesse papel. Ora bem. É assim: o, porquê que as europeias não estão a interessar nada? Uh, tu falaste do, no, no lançamento do tema de quatro temas, Brexit, migrações, o euro e os populismos, creio eu, que foi basicamente para onde Sim. foste. Em qualquer um destes grandes temas europeus, que tornam estas eleições europeias as mais importantes da história da União Europeia, uh, Portugal é de facto uma ilha. É, e é uma ilha pelos melhores motivos e pelos Vantagens e pelos da piores, periferia, neste momento. caso. Uh, talvez, talvez. Ora, repara, Brexit, Portugal nem sequer é dos países mais afetados, migrações, claramente, Portugal não é um receptor sequer, portanto, a questão... Uh, por razões que eu acho mais não se coloca particularmente, é porque Portugal não é atrativo, digamos assim, uh, o euro, a coligação de esquerda minimizou as diferenças, ou seja, não, esteve longe de acentuar, digamos assim, pelo menos, o bloco de esquerda... Não, de esquerda não significa já não que parece... não
0: continua a ser um problema, e seríssimo, não, mas, não, mas o euro, que estás a dizer. O euro
2: é evidentemente uma grande questão, o futuro do euro é evidentemente uma grande questão, mas minimizou-se o diferencial de partida, e, e os populismos também, quer dizer, nós discutimos o Chega, mas o Chega não existe, não é? É, é porque, é, é, é discutimos, uma diz, outros. Bah, e, discutimos, uh, discutimos, mas, mas na, na campanha interna praticamente não se nota. E, portanto, parece-me que face ao, uh, ao quadro geral e ao facto dos partidos não terem coisas que se distingam muito, ou pelo menos não se distinguam muito do passado, mas entre si, uh, que a campanha se tenha absolutamente, uh, tenha corrido aquilo que é o normal, tenha se nacionalizado, uh, cá e não lá fora, uh, sobretudo cá. Uh, aqui, o PS teve uma tentação que a mim parece, parece errada, e hoje parece mais ou menos evidente que é errada, que é, ok, se é para nacionalizar, e se nós estamos à frente das sondagens, vamos lá atrás do capital. Portanto, vamos fazer disto, de facto, a primeira volta das legislativas. Se é para
0: nacionalizar, vamos governamentalizar.
2: Totalmente. É. E assim entraram dois ministros como um e dois da lista do PS, e assim António Costa entrou na campanha, e agora, caiu nos na armadilha, não há maneira de sair dela. Portanto, António Costa, a cada comício que vai, vai ter que seguir o discurso que ele próprio introduziu, que é, eles querem o um cartão amarelo, nós queremos o um cartão verde. Portanto, não há volta a dar, a estratégia está definida, e o PS já não consegue sair deste discurso. Eu não acho, mesmo assim, que a erosão seja catastrófica. Ou seja, aquilo que nós estamos a assistir é uma espécie de regresso aos dados de 2015, mas com o PS à frente. Ou seja, o Partido Socialista trocou com o PSD nas intenções de voto que agora conhecemos, não é? Que estão em cima da mesa. Ou a tendência que agora conhecemos. O PS está um bocadinho à frente do PSD, estando há quatro anos o contrário, não é? Uh, e, no resto, as forças políticas mantêm o seu peso relativo. O que me parece, de resto, bastante normal, que é as pessoas que votaram à esquerda acham que esta solução funcionou bem, as pessoas que votaram à direita acham que esta solução é, digamos assim, pouca poucachinho. Um, e, portanto, parece natural que as coisas fiquem mais ou menos assim até às eleições europeias. Uh, a questão é que... Uh, eu até li ao Daniel Oliveira, no Expresso Diário, Uh, e o Daniel Oliveira mostrava-se, com sempre de esquerda e um uh, uh, tradicional votante neste bloco, digamos assim, à esquerda, uh, o, o Daniel Oliveira estava muito contente porque isto era o melhor dos resultados possíveis para quem é de esquerda. Porque o PS de, uh, os resultados eram basicamente os mesmos, o PS desta vez ganhava, mas tinha que juntar o PCP e o Bloco para nova governação. Portanto, fazendo a leitura para as legislativas. Onde é que eu acho que o Daniel pode estar a ler isto mal? E uh, eu acho que a leitura dele é perfeitamente plausível. É que o PS estar à frente dos, do PSD não obriga o PCP e o Bloco de Esquerda a qualquer vínculo pós-eleições legislativas. O que obrigou o PCP a dar aquele passo em frente foi o facto do Partido Socialista precisar do PCP e do Bloco de Esquerda para não haver um governo para queria governar. E, portanto, eu, na mas verdade, é um acho isto um e... um não é um
0: pouco temerário projetar o resultado das europeias para as legislativas. Não, mas Nós vimos é... o que aconteceu é... em 2009. Paulo Rangel ah. ganhou e Manuela Ferreira Leite levou uma sova das antigas nas legislativas. Bem, mas eu... Três meses depois. Nós
2: lembramos do que aconteceu nesse verão passado. não é e, e tudo o que aconteceu envolvendo a presidência da República, uma campanha péssima do PSD e um governo do Partido Socialista que Despejou dinheiro e cuja estratégia eleitoral era despejar dinheiro em Parmita. Este governo vés, não está a fazer. tu vês alterações isso. incríveis
0: <risos> é na campanha do PSD, que desta vez é espetacular. Não! E um o governo <risos> que não está a ser eleitoralista. Mas é.
4: vai ser, as das legislaturas. Foi uma maneira, que uma maneira
2: inclusive, de me encostar às cordas, mas eu respondo-te assim. <risos> não, o PSD não está a ter uma campanha, não está a ter uma campanha. embora Paulo Rangel, aí eu acho que pode destaca-se porque ele tem. Enfim, mas... faz barulho. Faz, faz barulho. barulho. Não, mas, mas barulho, a questão barulho. é
0: precisamente é que eu estou a separar as europeias das legislativas. É que eu admito eu... que Paulo Rangel está a ser bastante competitivo nas europeias, como Paulo Rangel foi competitivo nas europeias
2: há 10 anos, isso é, isso é, e estamos percebi, na iminência percebi... de poder repetir-se o cenário de há 10 anos. Eu percebi o raciocínio. O que eu acho é que, se isso do lado do PSD as, a matriz é igual, do lado do PS eu acho que não é. E, portanto, Sócrates era mais eu...
0: competente do que António Costa quando, não, era mais quando se preparava para eleições.
2: Era muito mais eleitoralista e, o, e o, eu acho que o António Costa percebe que tendencialmente ele herdará o próximo governo e que não vai ser exatamente a mesma coisa e não vai sair muito desta linha estratégica. Portanto, a capacidade do PS crescer, se tiver um mau resultado nestas europeias, é menor. É isto que eu quero dizer. E, portanto, sim, acho que é possível começar a fazer uma projeção.
1: Até, mas em bom não... rigor,
2: António Costa mas... está a querer que isto seja uma projeção David, do resultado dos resultados Mas, o David, isso
1: não altera muito aquilo que gera o quadro anterior. O quadro anterior já era de uma vitória, sem assim, maioria do PS na, nas, nas, mas é nas legislativas. Mas se o PS tiver que mais de 39,
2: 40%, porque ganha uma força num peso muito grande e pode governar só com o Bloco ou com o PC, ou precisar dos dois e praticamente não ter mais peso do que do Sim, disto. mas
1: nós não conseguimos extrapolar as legislativas, as ajudas europeias para as legislativas, porque... Normalmente é. costuma ser, Diver, uh, ser um diferente. Outro. De qualquer ah, forma, não.
0: temos um mês pela frente para nos divertirmos com esses exercícios. Vamos ao terceiro tema, já com pouco tempo para o discutir, mas vamos tentar ir ao essencial. O Bloco foi o primeiro a avançar com a notícia, o governo desmentiu, o Bloco insiste e diz há entendimento para mudar a lei de bases da saúde.
4: Não julgo que o Governo vá recuar. O Bloco de Esquerda está a apresentar em especialidade a última formulação de texto que chegou do próprio Governo
3: como resposta à nossa negociação e ao trabalho conjunto que fizemos. E esse
4: texto não deixa margem para dúvidas em relação ao fim das PPPs? Esse texto é um texto que sobre as
3: PPPs da gestão dos hospitais é claro que quando acabar o seu tempo contratual chegam ao fim.
0: Vamos então ao essencial do que diz o texto apresentado pelo Bloco de Esquerda, Ponto 1, um, quando acabarem os atuais contratos, acabam as PPPs para a gestão de unidades de saúde. Ponto 2, o fim das taxas moderadoras quando estejam em causa cuidados de saúde primários ou outros, desde que a origem da referenciação seja o próprio SNS. E ponto 3, a consagração de carreiras diferenciadas para os trabalhadores uh, de, do, sistema, uh, do Serviço Nacional de Saúde. Hum, Rosa, uh, estas são as reivindicações do Bloco, que o, que o Bloco diz que o Governo aceitou, mas há acordo
4: ou não há acordo? Entre o Bloco e o PS parece-me evidente, não é?
0: Uma vez que o, P, o, o Bloco. A subtileza aqui é o PS e o Governo. Entre o Bloco e o PS há acordo. <risos> Exatamente. Mas o, o PS não falou com o Governo? Exatamente. É ou é, o Governo vez... não falou com o PS,
4: ah. ou, ou whatever, não sei, não, sou, não tenho aqui um divã de psicanalista, mas acho que isto é, é um caso mesmo, pronto, clínico. Mas, uh, bom, isto para dizer o que é, o que, é que acontece. O, o Primeiro-Ministro atravessou-se por uma Lei de Bases da Saúde, aprovada à esquerda, isso foi público e notório, nós várias vezes escrevemos sobre essa matéria, apresentou ao Bloco de Esquerda e ao PCP um projeto que o Bloco aceitou de caras. E, portanto, se isto não é um acordo, se tu estás a negociar com um parceiro que te diz é a, sua, a, sua, a proposta que acaba de me apresentar é boa, então, não percebo como é que isto, pode, pode haver sinais de desacordo. O Bloco apresenta as medidas uh, como fruto das negociações com o Governo, e são essas basicamente as grandes novidades.
0: Qual é o sentido político do Governo desmentir que haja um acordo ali cozinhado?
4: Sim, é, 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 o, o comunicado do Governo é muito subtil na medida em que, que me parece mais um recado para dentro da própria bancada do PS, que pode apresentar as suas propostas e, que, e, e um recado também para o PCP, de que as negociações não fechadas, é. são os dois. O
2: desconforto do PCP ter, ter, ter obrigado o PS a fazer o um jogo do costume, que é ai, meu Deus, o não, bloco PC, jamais, e O agora... PC está
4: habituado a estas coisas e aproveita para croquetes e diz que o bloco se precipita e fecha negociações que podiam avançar. Já foi assim com o salário mínimo, já foi assim com a taxa roble, já foi assim com a... Isso quer dizer o que o PCP
0: quer vender Maltago. mais caro o seu voto, ou seja, que pode, chegar, pode entrar neste acordo ou o PCP não está interessado a entrar neste acordo? Eu, eu não percebo isso. Que, eu mesmo. acho
4: que o PC não está interessado neste acordo, pois vamos, <risos> vamos ser claros, isto não é é, é, é um teste habilidoso porque dá um forte avanço no fim das PPPs, dá um forte avanço na revogação das taxas moderadoras, mas na verdade não acaba totalmente com elas. Nem com uma, nem com Nem outra. com uma, nem com outras. E portanto eu acho que é uma habilidade política também de António Costa. Uh, não é para mim óbvio que o Presidente <risos> da República tenha aqui matéria para vetar esta lei. Já lá vamos, já lá vamos. Uh, assim. Precisamente por isso. As parcerias público privadas na saúde, ao abrigo destas alterações, destas propostas de alteração, mantêm-se e podem continuar na, naquilo que é considerado o... Uh, na construção. Uh, agora falhou-me... Não, não, não podem fazer
0: a gestão, mas podem fazer a construção, Sim. podem no lançar... Edificado.
4: Edificar. No edificado. Ah. No
1: edificado. Mas isso Ou é, se, é construção, o problema é a gestão... Não é só
4: a construção, Rosa, é a manutenção a dizer... de todos os equipamentos é... de um hospital, por exemplo. Mas o
0: que estás a dizer é que os termos em que há um, um princípio de acordo entre o PS e o Bloco são insuficientes para o PCP. É
4: Sim, isso? mas o PCP pode, pode abster-se. Não, não
0: pode. Essa é a questão. É que se o PSD e o CDS Exato. votarem contra são 107 votos, se o PS e o Bloco valem 105, portanto o PCP, se se abstiver,
4: isto não passa. Isto não passa, ok. É que então, o PCP
0: tem mesmo, então, por isso é então, que ainda é uma geringonça, podem os é que votar que estar os três partidos para. ali, os três, os três partidos têm que estar metidos nisto, porque senão a direita tem mais votos.
4: As negociações ainda não terminaram, na verdade. E, e o PCP pode, PC pode estar a fazer como valer faz a sempre, cara. Como faz sempre, e leva sempre a bitola ao máximo.
0: Deixa-me só colocar uma última questão, que já, 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 estamos a, já está a ficar é um enorme. pouco longo esta reunião. Um, Marcelo deixou o aviso, era a manchete do Expresso de sábado passado, que se a lei de bases da saúde impedir a hipótese de constituição de novas PPP na saúde, não deixa passar a lei. E a pergunta é para ambos, quem quiser responder, Vítor, David, o argumento do Presidente da República é que uma lei de bases deve dar linhas de orientação, mas não deve ser fechada ao ponto de impedir, por razões ideológicas, futuros governos de tomar decisões legítimas de políticas Sim. públicas. Então,
1: Marcelo, tem razão? Tem, tem ou não aqui uma boa base para um veto? Eu acho que tem, porque acho que uma lei de bases, por definição, é uma lei que dá um enquadramento geral para um determinado, para um determinado setor, para uma determinada área, para permitam uma margem de manobra suficiente aos, a quem está no poder agora. David, por, tem por exemplo, ou não tem? a questão de, 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 do fim da gestão das PPPs é uma limitação, de facto.
4: Mas é uma norma transitória? Hum. É uma, sobre os contratos atualmente em curso, não fecha. Assim acabam estes. Depois acabam, então tu não ah, podes depois não outros. Mas não podem ser
1: constituídos não, pode não pode haver mais. É, é, maté tem? é matéria
2: suficiente para um veto? Respondendo a tua pergunta, tem e não tem. Eu acho que é, é fácil perceber porquê. Esta, esta decisão, a mais polémica das PPP, é de facto uma decisão teoricamente de programa de governo e não de lei de bases, porque é impeditiva sobre um caminho que outro governo que se siga possa querer livremente seguir, mas não tem porque o governo pode estabelecer livremente as políticas que entender, nomeadamente a lei de bases, desde que consiga a garantia da maioria que a própria Constituição lhe exige. Ou seja, é fácil ao próximo governo que chegue, Mudar outra vez a Lei de Bases. Daí mas que isso a não é uma Lei de Bases, isso passa a ser uh, mas, ao, ao outra fim, coisa Na qualquer. verdade, nunca foi. Na verdade, nunca foi. Aqui existe e existe há 20 e tal anos. Não, está bem, mas vai sendo mudada, conforme as, as maiorias. O que está a acontecer aqui é que António Costa quer, com isto, fazer um chamariz à esquerda para dizer que é um governo de esquerda e é o seu próprio eleitorado. Isso é perfeitamente mas, normal. Para depois no à Repara, com cuidado. Eu, eu vou dizer
3: porque é que é eu
2: para eu acabar acho que um com estas
4: PPP Eu acho,
2: eu acho, só... Com estas... Ponto meu. Que é, eu, eu acho inadmissível que o Governo uh, esteja a negociar este ponto específico de acabar com os PPPs. É, acho muito disparates. Agora, que é possível é porquê? Porque tem o cuidado de deixar acabar as PPPs. Portanto, não há uma revogação de contratos. E daí que eu diga, o próximo Governo que chega Sim. é livre de, havendo várias, negocia várias PPPs para se poderem lançar, ou vários hospitais em construção, de chegar, mudar a lei e ir a tempo de fazer. Portanto, não é uma coisa de lesa pátria. Não parece razoável, não parece. E daí que o Presidente possa de facto vetar que ele tem o poder de veto na sua mão. E político, não é só técnico, não é constitucional, é político. Agora, que o Governo pode tranquilamente dizer, mas nós achamos que isto deve ser assim,
4: pode. Mas eu não fecho. a Lei de Bases não condiciona a existência de futuras PPPs como eu a leio nestas propostas de alteração. Hum, Atenção, na postura, cessam, cessam estas e continua a ser possível, desde que seja supletiva, os acordos feitos com isso o Estado, com o privado. Não, não pode, ser a, mesma, não pode ser a mesma coisa, pode ser a mesma coisa, eu não sei se, é se isto eu é, é tão óbvio pletisivo. que... É Bom, então vamos todos estudar o projeto edição.
0: enquanto isso, falamos de outros assuntos que não nos saem da cabeça. Vitor, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
1: Não me sai da cabeça os atentados uh, no Sri Lanka. Uh, neste momento já vai em 321 mortos. É uma enorme tragédia. Uh, sabemos que houve um português que, que morreu lá. Uh, outra história que também me impressionou é o facto de um, um bilionário dinamarquês ter perdido lá três dos quatro filhos. Portanto, isto é um somatório de tragédias indizíveis e não há palavras para... para, para um, para nos ferirmos a isto, enfim, a dor que isto causa, e, e, e significa que o Daesh, apesar de estar derrotado no terreno, uh, o terrorismo tem sempre instrumentos que infelizmente causam enorme dano.
0: David, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Olha, não me sai da cabeça o Brasil, e não é só porque passei a última semana uh, por lá, a, a descansar, é porque uh, aconteceu o seguinte durante essa última semana o presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu censurar uma reportagem numa revista alegando que essa reportagem era fake news. Porquê? Porque o visado dessa reportagem era ele, que tinha sido denunciado por uma fonte da investigação do Ministério Público sobre a Lava Jato, e que o apontava como um dos colaboradores de Lula da Silva no processo, precisamente, da Lava Jato. E vai daí, o presidente do Supremo chama aqui o fake news e dá ordem para retirar a publicação online. O que aconteceu nos dias seguintes no Brasil foi uh, um case study. Uh, o tumulto foi de tal ordem sobre a censura que, evidentemente, estava a ser implementada pelo Presidente do maior Tribunal Federal do Brasil, que uh, três dos juízes do dito tribunal acabaram por se sentir pressionados para vir a público a dizer que aquela censura era inadmissível e que devia ser revertida. Evidentemente, o Presidente do Supremo Teve que reverter a decisão. A grande questão é como é que no Brasil o Presidente do Supremo continua a ser o mesmo.
0: Como se diria por cá, não foi para isso que se fez o 25 de abril. Rosa, bem e a, a, a tia, que é que não te sai da cabeça?
4: Bem, a propósito 25 de abril. Ora está, Ora, não, coincidência. Não acontece, bem bem be ah, ah. Muito bem, eu não me saio da cabeça que o Hotel Saraiva de Carvalho deve ter... Um, Deve ter alguma contenção verbal, isto não é censura, mas fica chocada de ouvir dizer que um, o Salgueiro Maia só existiu uh, porque ele, o hotel o fez existir. E eu acho que isto é tão mau, é tão pouquinho, é tão injusto, é tão indigno que, que, que até o Hotel Carvalho, a Sarava de Carvalho fica mal. E eu vou passar a dizer-vos o que ele que disse. Salgueiro Maia teve a sorte de eu lhe dar a missão principal no 25 de Abril, cito, cito Hotel Sarava Carvalho, dei lhe a missão de servir de isca, para atrair as forças do, do, do Marcelo Caetano, quando os outros capitães estavam a ocupar os alvos fundamentais, mas eu dizia o, o hotel, tu ficas aí a dar-lhes conversa até eu chegar. Mas, será? Salgueiro Maia não merece, eu acho que este aqui é a minha singela homenagem ao grande capitão de 25 de abril, que foi Salgueiro Maia.
0: E a mim não me sai da cabeça isto.
4: O oh, 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 senhor deputado, eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
0: Ouvimos a resposta da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, a um deputado do PSD que lhe fez uma pergunta... Legítima sobre poluição na ilha deserta em Tavira. Ana Paula Vitorino esquece que uma das funções da Assembleia da República é escrutinar o governo e uma das obrigações do governo é literalmente responder perante os deputados. E, enfim, se não lhe apetece cumprir a sua função, tem bom remédio e dar o lugar a quem a queira cumprir. É pena que o Presidente da República, que também tem tarefas prescritas e uma delas é zelar pelo cumprimento da Constituição, esteja desatento a estes pequeninos sintomas de irregular funcionamento das instituições. E ficamos por aqui. Não lhe apetece. Não lhe apetece. A ilustração é do Tiago Pereira Santos. A edição multimédia é do José Sidovim Pinto para a semana a mais. Se a saudade aperta no
2: meu peito Eu sozinho no meu caminhão Abre a janela, ligo a rádio e escuto a nossa
3: canção Sou camionista solitário Sigo na estrada do amor